0: どうもこんにちは、タンゲリクです。さあ、今日も早速参りましょう。エクストリームプログラミング型システム入門編。コンパイルエラー、さあ、やって参りました。今日のお題は、ベンジャミン・シー・ピアスさんの型システム入門という本でございます。あの、赤い表紙で本屋さんでもすごい威圧感を放っているので、気づいた方もいるんじゃないかなと思います。これ、現代はタイプスプログラミングランゲージス、通称 TAPL でタプル本と呼ばれているそうですね。でですね、お恥ずかしながらなんですけれども実は僕この本まだ読み終わってないんですよねいや読み終わってない本紹介してんじゃねえよっていう話なんですけれどもでもこの本めちゃくちゃ難しいんですよもうなんかすごい専門用語とか数式とか出てきて本当に一行ずつしっかり読んでいかないと読み進まらないっていう本なんですね多分これ大学生さんとかが4年間かけて読むような本だと思いますだからねちょっと無学な僕にはまだ無理でしたうご期待ということででもね、この本のね、第一章、第一章だけはね、一般人でも読めるんですよ。この第一章が本当にこう、型システムとは何ぞやってるところがズバッと分かりやすく書いてあるんですよね。でね、最近型関係の話題多いじゃないですか。なんならこの5年くらいの Web 業界の最重要テーマだったかもしれないですね。で、皆さんも色々こう型に関係していろんな意見があると思うんですよね。例えば、まあ、Ruby に型がいるかどうかとか、タイプスクリプトでどこまで型を見ずにあのチェックするかとかなんか最近 Java が型推論を強化して巻き返してきたらしいぞとかもうずっと型の話し,しててねまあ、皆さんも皆さんなりにこう実体験とか知識に基づいたいろんな意見があると思うんですよでも型システムの話って一歩踏み込んだら専門的すぎるからなんか詳しい人があ,あそれはあでだよこだよって言っちゃってなんか話に全然ついていけないみたいな経験多いと思うんですよねそうなんですよあの意見の前に用語が分からなかったり、当たり前に使っみんなが使っている前提知識がなかったり、文脈が分からなかったり、それで自分の意見を発表できないのってすごい残念だと思うんですよね。だから僕はこの本の一章だけでも読んで,で、そうしたら自分の意見ももっと言いやすくなると思うんですよ。例えばね、あのこの本にもちょっと載ってるんですけど、僕前名古屋の勉強会で言われたことがあるんですよ。あの性的片付け言語っていうのは、用語としておかしいんですって。性的片付き言語が正解です。けじゃなくて木が正しいらしいんですよ。性的片付き言語。まあ、その理由とかもね、この本ちゃんと載ってるからね、あのー、見てみたらいいと思うんですけれども。こういうところをきっちり押さえて、まあ、みんなで楽しく、型の話で盛り上がれたらいいなって思います。じゃあ内容いきましょう。まず形、えー、形式手法の、え、用語の説明から入ります。形式手法とは、システムが期待された動作の使用に照らして、正しく振る舞うことを保証する手助けになるものって書いてありました。まあ、形式手法には色い々ろいろあるけれども、だいたいどれも多種のような正しさを検証できるけれども扱いが難しいと。まあ、それに比べて、まあ、控えめではあるけれども最も手軽に扱えて、今現在最も普及している形式手法が型システムだって書いてあります。まあ、要するにこう、形式手法にもいろいろあって、その中にはすごいいろんなバグを見つけてくれるけど、扱いがめっちゃ難しいものもあれば、まあそんなに守備範囲は広くないけども、まあ簡単に扱えて、まあそこそこバグを見つけてくれるえ手法もあるよと。で、その、守備範囲は狭いけれども、まあまあ、バグ見つけてくれるっていう手法の代表が型システムということだそうです。で、その中でも型システムは結構もう手間のわりにはすごいバグ見つけてくれるとみんな思ってるよっていうことなんじゃないかなって思います。で、型システムの決まった定義はないらしいんですけれども、まあ、この著者の方がまあみんなが納得するだろうっていう落としどころを決めて書いてくれてます。型システムとはプログラムの各部分をそれが計算する値の種類に沿って分類することによってプログラムがある種の振る舞いを起こさないことを保証してくれるものだそうですプログラムに登場するこう一つ一つの変数とか引数とか式とかの値の種類を分類するよとでそうするとあらゆるバグを検出できるわけではないけどまあ手軽な割には結構バグ見つけてくれるよっていう仕組みだそうですで型システムで何ができるのかの話なんですけれどもまず結構ね、あのふわっとしたところから入ってきて、経験的に強力な型のある言語で開発を行っているプログラマーは、自分の書いたコードが型検査を通ればちゃんと動きがちであると感じているよっていう、まあ、経験談から入るんですね。まあこれが要するに、型システムというのは万能ではないという前提ではあるけれども、まあ、それでも型システムってすごい便利なんだよとみんなが感じているよっていうところから入ります。で、しかもこの、防げるバグっていうのが、まあ、不注意系のバグだけじゃなくて、まあ複、複雑な場合分けの境界条件を見落としてたりとか、まあ、科学計算で単位の勘違いをしていたりとかいった、そういうもっと深い概念上の間違いも型システムが見つけてくれるよって言ってます。まあ、ここにね、あの、科学計算で単位を勘違いしたりって書いてあるんですけれども、まあ、これ多分、あの僕の勝手な想像なんですけれども、メートルとヤードとかそういうことではないかな、ないんじゃないかなって思ってるんですね。例えば時速に時間をかけたら進んだ距離じゃないですか。時速型の変数に時間をかけて、なんか時間が戻ってきてほしいと思っている人がいたら、それ多分なんか頭の中でちょっと勘違いしちゃってると思うんですよ。そういうことってよくあると思うんですけれども、そういう同じ数値でもちゃんとその数値の単位もセットで型に情報を含めておくと、そういう勘違い、防げるよみたいなことなんじゃないかなって僕は勝手にこれ想像しただけなんですけど、思いました。次に、型システムで何ができるのか、2つ目、えー、保守ツールにもなるよって書いてあります。複雑なデータ構造の定義を変更するときに、まあ、事前にデータ構造に正しく型を定義しておけば、修正する箇所を探すのにすごい役立つよって書いてあります。ただし、こういう機能を有効に使おうと思ったら、プログラマー側の意識もよりもう厳密に型をつける意識が必要ですよって書いてあります。はい、型システムで何ができるのか、その3、ドキュメント化に役立ちますよって書いてあります。プログラムを読むときに役立ちますよって。まあこれは、うん、みんな思ってるんじゃないですかね。僕もこれが一番大きいのかなって思いますね。やっぱコメントとかは陳腐化するじゃないですか。そのコメント書いた後に誰かがコード書き換えて、でもコメント直してないみたいなことだっていっぱいあると思いますし。本当あっちゃダメなんですけど、も、まあ、現実問題起こるし、でもそれ、あの型はそういうわけにはいかないから、型を見たら、そのコードが何やってるのか、ほぼばっちりわかるよっていう、えー、その通りだと思いますね、はい。で、言語の安全性にも役立ちますよって書いてあります。まあ、言語の安全性っていうちょっと難しい用語が出てきたんですけれども、これも説明されています。プログラミングの最中に自分の足を打つことが不可能にすることっていう、まあ、例えで書いてあるんですけれども、まあ、例えとしてスコープですね変数をスコープの外からあの参照できないようにすることでバグが起こりにくくすると、まあ、もちろんねグローバル変数しかない言語とか絶対やばそうですからね、まあ、こういうふうにこう安全装置みたいな機能も型システムは持ってますよって書いててまますすよ書いありねでここには載ってないんですけど、例えばタイプスクリプトのコンストだとか、スイフトのレッドのようにあの再代入できないようにしてあるっていうのもここに入るかなと思います。で、言語の安全性と性的型安全性は同じものではないと書いてあります。言語の安全性は性的型検査を使って達成することができるが、性的型検査があれば自動的に達成できるわけではないですよと。例えば C とか C プラプラなんかは静的検査があるけれども安全ではない言語ですって書いてありますね。また別に、静的検査ではなく動的検査によりおかしな操作を実行の瞬間に補足してプログラムを止めることで安全性を達成することもできますと。で例えばそれをやってるのがリスプル、スキーマ、パール、ポストスクリプトがここに該当しますって。まあ、ちょっとポストスクリプト書いたことないのでよくわかんないんですけど、ここを理解するには、性的片付けだけでは、えっと、安全性も守れないケースを思い浮かべればあいいと書いてあります。一番わかりやすいのが、あの配列の範囲外アクセスですね。まあ、今のところ依存型とかいろいろあるらしいんですけれども、バッチリいい感じの,あの,範囲の配列の範囲外アクセスを性的に検出する方法はま、まだ研究中だそうです。っていう記述を読んんでで僕はあのスイフトののあれじゃダメなのかなか思ったんですけどちょっとよくわからないので詳しい人がいたら教えてください。で、配列の範囲外アクセスを性的に検出できない以上を、範囲外アクセスをしちゃったら実行時にエラーにして落とし,落としてくれるのが安全な言語で、落としてくれないなら性的型があっても安全ではない言語と。まあ、そう言われたらわかりますよね。言語の安全性と性的型の安全性は同じものではないですと。他にもこれ色々あると思いますよね。性的型だけでは検証しきれないことで、実行時にそれを見つけたらちゃんと落としてくれるかどうかが大事っていう例ですよね。例えば、ヌルの扱いとかもそうかもしれませんね。最近の言語はあのヌル安全ですけれども、そうでない言語の場合、まあ、ヌルだった時にヌルポで落としてくれるのってまだマシで、もし落としてくれずにそのままなんか、ない値を勝手にメモリから読み出して動き続けられちゃったら本当に大変なことになりますよね。はい。なんかそういうことなのかなと思います。まああれですね、本に書いてないことを僕が勝手に付け足すとなんか間違ってそうなのでちょっと静かにしておきますけど、型システムと言語設計の話に行きます。型検査を考慮して設計されていない言語に型システムを組み込むのは困難な課題であるって書いてあります。理想的には言語設計はシステム設計と,手を,手,と手を取り合って進めるべきであると言ってますね。まあラストとかスイフトはそうなんでしょうね。逆にタイプスクリプトみたいな例もあるので、まあこの本出版されたのは2013年ですけれども、まあ今なら何なて言うんですかね、この方。まあでもタイプスクリプトもかなりな困難を極めたこと自体は事実でしょうからね。間違ったことは言ってないかもしれないですね。はい。で、肩検査っていうと、Java みたいな退屈な型宣言だと思う人が多いけれども、えー、世の中には型推論という便利なものがあるんだぜってことを言っててこれはなんかちょっと時代を感じますね、まあ、ほんの数年前までこの論争多かったんですけれどもさすがに最近は型推論を前提としないで設定型を否定する人はもういなくなったかなと思います、はい、型システムの歴史も載ってますいわゆるプログラミングで使う型システムは1950年代に生まれたそうです、まあ、この時はまだ整数数と不動小数を区別すす。るたためだけに使われていたそうで,すで1960年代にはこれがデータ構造とか公開関数とかにまで拡張されてで1970年代から型システムそれ自身がまあ一つの研究対象になると同時に数学の論数理論理学というこれまで研究されていたこととつながっているということに気づいて現在はまたそこから発展しているということになっているそうですねここまでが第1章でございましたこの先はね、あのー、一生懸命読んでるんですけどねもう難しすぎて全然進まないんですよでそれを僕友人のすごい詳しい人に相談したら,からプログラミング言語の基礎概念っていう別の本を先に読むといいよって教えてもらったんでそっちにも頑張って読みました皆さんもねあの2章以降読みたいならプログラミング言語の基礎概念っていう本を先に読んだ方がいいかもしれませんねはい。でもね、やっぱり僕はこの本、第1章だけでもこの本、買った価値あったなって思ってます。2章読めなくても、1章だけでもいいです。いい本です、これは。すごく勉強になるいい本でした。ではまた。